0: Вы слушаете подкаст «Дизайнер с микрофоном». Это совместный проект «Саундлаб» и «Фьючерлаб» Сибирского центра дизайна. Макс, привет!
1: Привет, Дмитрий. Я... Спасибо за приглашение. Рад слышать, видеть. Давайте побеседаем.
0: Давно действительно не виделись. Последний раз видимо на премьере Ауриса в Москве. Ну, то есть года два назад, получается, да, году? В восемнадцатом.
1: Да, это стенде. было в восемнадцатом году. Виделись, да. Да, да, да. Но мы виделись. Через экран мы виделись, да. Через экран
0: мы виделись, да. Буквально недавно на форуме Сибирского центра дизайна. Да, да, да. Вы там, интересно, выступили вместе с Ярославом. Вот. Я сейчас напомню нашим слушателям, если вдруг кто-то не знает, попустил, пропустил. А, Максим Чащин, директор дизайн студии 2050 Лап. Я не знаю, Макс, как это правильно читается? 2050 2050. Ты меня тогда сейчас поправишь, расскажешь?
1: Как... 2050 Лап это отлично, да, это вот так как Супер. надо и можно говорить 2050 Лап, либо Лаборатория 2050 – это тождественное совершенно название нашей компании, угу. и мы предпочитаем покороче, 2050 лап – это окей.
0: Лаборатория 2050 – она же 2050 лап, если покороче, а помимо прочего у Максима очень богатый опыт в дизайне, в промышленном дизайне, в автомобильном дизайне. Он занимался Марусей, правильно же Маруся тоже, да?
1: Маруся, Можно да. Называть. По-русски Маруся, а англичан мы Научили говорить Маруша, а не Мараша, все-таки потому Маруша. что Россия все-таки Раша, да. Но, да, Фома прям долго-долго всех переучил все говорят Маруша.
0: Мар- Маруша хорошо. Вообще не вашим, не нашим получается, не туда и не сюда.
1: Да. Вот. Так, хорошая была
0: интересная игра слов, но это тяжело, да, потому что непонятно для нас это Маруся, для них это Мараша, и что вообще как. Как как с этим быть? Ну, пусть будет Маруси будем называть ее по-русски. Ну и Макс также активно занимался дизайном интерьера линейки автомобилей Аорус, да, Макс, не наврал?
1: Да, было дело, мы на это, не скажу, что потратили, да, мы э, все-таки занимались этим несколько лет, и наработки еще с Маруси по интерьерам лимузина какого-то большого седана mm-hmm. мы в общем-то принесли и в проект кортеж который вот в свою очередь стал автомобилями марки аурус и команда и наработки все это мы начинали еще с николая Фоменко, и как вы помните участвовали как раз в проекте кортеж как соисполнители нами ну потом было всем известное слияние и поглощение но идеи и некоторые стилистические ходы перекочевали с маруси внутрь в интерьер а, уже аурус Сенат, аурус комендант, и аурус арсенал. Естественно, мы а, изменили какие-то ходы, да, потому что автомобиль стал более статусным, автомобиль стал более таким королевским рояльным, да, в прямом переносном смысле. И от Маруси там, конечно, уже мало что осталось, но мы-то знаем. И что самое интересное. А, В поисках образа, в поисках каких-то деталей мы настолько углубились в тему мирового опыта и российского советского опыта, что впоследствии, уже когда концепт был готов, и мы готовились к серийному выпуску, нас пригласили в гараж военной части, где как раз хранятся парадные кабриолеты ну, всех времен, скажем.
0: Это вообще красота, да, интересно очень.
1: СССР, да, да, и, соответственно, мы там знакомились вот с матчастью, с текущими на тот момент кабриолетами ЗИЛ на базе вот американских внедорожников, то, чтобы на газе делали, да, такой, в общем, фьюжн получился, вроде бы как ЗИЛ, вроде бы как и газ, и вроде бы как американская рама с двигателем и коробкой. Так вот, мы лазили там по всем, по всем буквально, не только кабриолетам, и зилы в 60-х, 70-х, 80-х, да, вот по концепты, которые, помнишь, еще Мишка и Райка называли.
0: (сёк) Да-да-да, которые со стеклами в двери вниз такими опущенными.
1: Да, его там не было, но вот буквально там вплоть до этого, до самых последних моделей мы это все облазили. И залезая в 114-й, в 117-й, дизайнер интерьера, который присоединился к команде уже позже, сказал, что вот он ощущает, что он сидит вот в дедушке нашего интерьера, так много там вот ДНК Зила. Хотя, повторюсь, к Зилу Аурус не имеет никакого отношения.
0: А как так получается? Это какая-то эстетика идеи, ДНК, не знаю, внутренняя наша в крови, советская, российская. Почему так?
1: Ну, на мой взгляд, все автомобили, все весь промдизайн — это, в общем-то, тоже собирательные образы там, там, там. То есть придумать что-то абсолютно новое человечеству еще не удалось. Да? То есть если Королев с командой сделали ракету, то она была похожа на ту ракету, которую рисовали там за десятилетия до этого.
0: Не, ну там-то понятно. Там слишком строгие законы аэродинамики, которые очень сильно накладывают. Ну и там физика, грубо говоря. Угу. Пром-дизайн это все несколько более вот свободно.
1: Тоже есть, тоже есть эргономика, тоже есть какая-то психология взаимодействия человека и предмета. Поэтому некоторые штуки, они повторяются. И там здесь везде. И автомобили, несмотря на то, что все видят разницу да, между внешним видом там, Audi и BMW, а технически они достаточно близки, если мы говорим о автомобилях одного класса. Поэтому то, что мы считаем ЗИЛом, там, советским наследием, да, оно тоже в общем-то, имеет не то чтобы заимствование, не то что какие-то прямые ссылки да, на автомобили тех лет, но имеет безусловно. И чем ярче производитель автомобилей на тот момент, да, Соединенные Штат, вот Соединенные Штаты диктовали там в конце 50-х, в 60-х автомобильную моду, да, и даже у Мерседесов были такие задние крылья с килями, да, не так ярко выраженными, как у Кадиллака, но такое было, поэтому влияние, я говорю именно об этом, присутствует. И в ЗИЛе, кстати, влияние Мерседеса достаточно велико, особенно вот сотого кузова, да, mm-hmm. который вот. 600. Достаточно явно прослеживается. Но это не говорит о том, что там что-то сперли, там срисовали и так далее. Конечно, нет. Так вот, дух этих автомобилей, какие-то пропорции, какие-то детали, там, плафон, например, на потолке, мы просто срисовали с классических автомобилей 60-х, 70-х, добавив там какой-то современный функционал, там, не нажатие даже, а по касанию плафон зажигается. То есть без клавиши, без вот того, что это Взаимодействие с щелчком, да, просто касание, что, в общем-то, тенденциях автомобилей строения наших дней.
0: Ну. Да. То есть, получилось, вы взяли то настроение, да, которое было там, просто реализовали на Новый Лад. Да, да. И тут важность-то. Нормальный подход.
1: Важность в том, что Аурус, как новая марка, да. Нужно было добавить ценности в продукт, как раз подчеркнув какую-то историческую подоплеку. А это на вот на ощущениях на визуальном образе там, или на каких-то материалах, это все, в общем-то, можно сгенерировать, да, вот заложить в продукт какой-то вот, отсыл к историческим автомобилям. И ну, хорошо, когда они есть, и они отечественные, и они, в общем-то, уже такие обрусели. Да? В продукте, там, люксовом mm-hmm. автомобиле Это, это must-have, конечно
0: Так, а мы, в общем, про промдизайн, про автомобильный дизайн Ты же делал не только автомобили, да? Ты, по-моему, и яхтами занимался и
1: Да, вообще э, да
0: объектами. И у Лебедева ты работал
1: Да, 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 ну, на самом деле, я бы... Э... Наверное, говорил о том, что яхтами занимался еще один э, член нашей команды Кирилл Вороник, и он делал это дольше и лучше, чем я. В студии Лебедева работал Алексей Шершаков, mm-hmm. и он делал это дольше и лучше, чем я. <связь> Поэтому... <связь>
0: и вы сейчас все вместе там собрались, да? да? мы сейчас вот все вместе, 20-30. да, и да. это
1: и это здорово.
0: Вот, но опять а Ты сам собирал команду, да? Ты всех как бы. Перетащил. Или как это вообще произошло? Как ну, вообще
1: вообще-то секта, конечно же. Это кто-то <с приходит <с через кого-то, кто-то кого-то знает, кому-то рекомендует. Так, чтобы вот по объявлению, нет. Наверное, нет. Все дизайнеры, моделеры, они все пришли по каким-то приглашениям. То есть, я пригласил Алексея Шершакова, Алексей Шершаков пригласил Кирилла Вороника и так далее, и так далее, и так далее. Но мы все друг друга давно знаем. Может быть, и не лично, общая периодически в каких-то чатах либо просто знакомые знакомых, но вот так. И конечно же, реноме каждого дизайнера, да, оно важно, и мы все на виду, повторюсь, и случайных людей у нас нет, и я надеюсь и не будет. Это здорово.
0: Опять же, технологии современные позволяют нам, не общаясь с людьми лично, иметь с ними контакт, видеть их работы и вообще интернет повсеместный, просто объединяет людей по всему земному шарику. И вот мы сейчас в этой ситуации оказались, да, с изоляцией. И ты вот, кстати, как-то из дома работаешь или ты в офис ездишь? Как ты сейчас?
1: Я планирую ездить в офис, возобновить этот, uh-huh. этот опыт, потому что я убежден, и в общем-то сложившаяся ситуации это только подчеркнули и подтвердили, что командная работа, она должна быть вот с человеческим общением, лицом к лицу, плечом к плечу и локоть к локтю. Почему? Потому что мы, люди, в общем-то, получили интернет, телефон и так далее не так давно, да, а какие-то командные работы... Охота, земледелие, литье, чугуна, да, это все, в общем-то, дольше. Поэтому э, одного емкого Пусть и непечатного слова иногда достаточно для того, чтобы <свят> что-то сделать или наоборот не сделать. Поэтому нам необходимо периодически встречаться в студии для того, чтобы обсуждать, находить решения, общаться. А естественно в зуме это возможно. И опять-таки обратная сторона медали. И сложившаяся ситуация показала, что возможно работать и на удаленке, чем, в общем-то, и пользуемся. Поэтому, отвечая на твой вопрос, сейчас я за городом, и эта привычка, она появилась вот за период карантина, изоляции, как это называется все, потому что ребенку нужно бегать и, соответственно, здесь с этим проблем нет. А интернет, в общем-то, появляется сейчас, зона покрытия достаточно большая, и выбрав правильно провайдера, поставщика услуг или там мобильного оператора, можно, в общем-то, работать даже из какой-то глухой деревни.
0: Ну да, насчет того, что э, все равно это не заменит живого общения, и, как ты правильно сказал, крепкое словцо порой гораздо доходчивее доносит твою мысль, чем куча каких-то текстов, чатов и даже разговор через экран, потому что энергетика другая, что-то теряется. Я вот сейчас как раз будучи на на, на изоляции, когда связь со всеми через интернет, там, по телефону, э, как-то более остро это ощутил. В принципе, для меня это не было никогда проблемой, я совершенно спокойно обходился один, да, это вот, ну, там, интроверт, грубо говоря, да, я могу сидеть дома, сам с собой заниматься своими делами, когда ты сидишь несколько месяцев, да, когда у тебя все общение вот так вот через экран, ты понимаешь, что это, это это ненормально и нездорово, и надо общаться вживую. И информация доходит лучше, и ты понимаешь собеседника легче, и, ну, просто идет какой-то обмен энергии более живой и настоящий. Соответственно, вопрос, помимо этого, вот на твой взгляд, какие какие выводы, какие что ли уроки вынесли мы из, из этого? Вынесем мы? Мы, я имею в виду сейчас скорее тебя, работа команды и работа в первую очередь дизайнера. Ну, то есть тебя не, не столько как руководитель, 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 сколько тебя, как именно дизайнера, создателя, что дала нам вот эта вот пандемия, условно говоря, какими мы выйдем в завтрашний день.
1: Ну, мы выйдем. Наверное, страхи забудутся какие-то, да, если только не будет каких-то повторений частых, да, когда это войдет в, в какую-то в обыденную жизнь. Да. Конечно, появился запрос от общества и от бизнеса, который, в общем-то, какие-то услуги общества предлагает, на то, чтобы как раз сделать мир немножко чище с точки зрения защиты человека от там, каких-то микроорганизмов. Да.
0: А, ты страхов имеешь в виду именно там заразиться? заболеть пандемия вот это
1: да вот. да да тут же люди разделились на два лагеря и кто-то верит а кто-то не верит да ну а, да Что это все
0: заговор там да это выдумки. да да
1: да да есть есть и такие конечно но я не берусь судить и там не хочу Примыкать к какой-то группе, да.
0: Мы сейчас не об этом совсем, это правда. Тут пусть специалисты разбираются. Просто мы работаем с той ситуацией, которая есть, да, с теми фактами. Вот мы все равно на изоляции так или иначе повлиять мы на это не можем. Но что мы будем дальше с этим делать, это уже в наших силах.
1: Так, 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 да, к чему я это все говорю? Потому что люди, которые уверены в том, что, да, сейчас там вирусы, можно от него как-то отгородиться, да, они там достаточно серьезно относятся к этому. И стараются там либо не выходить из дома, либо какие-то нужны гарантии того, что ну, опасность минимизирована. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, действительно, люди разные, людей много. И особенно находясь в условиях мегаполиса и там час пик в метро, это прям вот рай для там того, чтобы бактерии, микроорганизмы, вирусы размножались, соответственно... Да, вообще для любой заразы, все это скопление
0: людей, толпа, контакт фактически тесный, никакой толком вентиляции, там, в час пик, да?
1: Вот, поэтому, поэтому, как раз вот это, никакой вентиляции, это сразу сигнал дизайнеру, что нужно, не только дизайнеру, это сигнал, там, руководителю разработчиков подвижного состава, да, усилить э, вентиляционную систему. Добавить туда там, фильтры, обеззараживатели и все вот это. И над этим как раз сейчас э, очень много людей и работает. Плюс уже э, там, управление жестами в лифтах, клавиши, которые нажимаются ногами, да? Вот это вот все, это как раз э, то наследие пандемии э, COVID-19, да, которую мы уже видим в промдизайне.
0: Но это, если мы говорим об общественных каких-то пространствах, да, все те же лифт, общественный транспорт. Да. А в, индивиду- в индивидуальном, насколько это будет актуально? Это же проще реализовать, да, себя поместить в некий кокон, да, обгородиться фильтрами? Или все-таки будет как раз у- у- упор тоже на это, на создание... Эко такого пространства внутри независимого от внешней среды, совсем прям изолированного, ну, типа скафандра такого. Я про частный автомобиль имею в виду. Или все-таки частный автомобиль. э -э, Потому что какое-то время назад, я поясню вопрос: какое-то время назад вроде как пошел тренд немножечко на уменьшение именно владения автомобилем, сколько владения функцией вообще мобильности. То есть это все эти каршеринги, там да и прочие вещи, где э -э, ты пользуешься только столько, ровно столько, сколько тебе это нужно. И ты не платишь налоги, ты не там не паришься с парковкой и так далее. Понятно, что он не такой прям мощный, не сильный, все равно людям захочется иметь что-то частное, да, чтобы быть изолированным совсем и ездить только самим, самому владельцу в этом автомобиле. Но тем не менее, вот...
1: Ну да, это можем сравнить с нижним бельем, да, которое не надо брать на прокат, да, и сдавать на прокат тоже не рекомендуется. Все верно, да, и вот сейчас, балансируя между тем, что хочется какой-то свободы, а каршеринг он позволяет, в общем-то... Не быть привязанным, да, к конкретному автомобилю, с одной стороны, и с другой стороны, быть, в общем-то, в каком-то пространстве и быть чувствовать себя защищенным. И тут, как раз, я думаю, автопроизводители много что могут позаимствовать у как раз разработчиков, производителей общественного транспорта. Потому что...
0: Ну, то есть, вот тренд такой будет на эко, ну как бы не на эко, а на медицинскую, что ну, ли, Без... Не знаю, как
1: Ну, да, там назвать. это материалы, это обработка и самоочистка, да интерьеров автомобилей, mm-hmm. я думаю, это не за горами. Ну, в конце концов, а, если уже в систему вентиляции включают там какие-то ароматические штуки, да, это уже свершившийся факт, и это мерседес S-класса. А помнишь же, да, Лев Николаевич всегда рассказывал, гуменщиков я имею в виду, что все кайфушечки, они же приходят из люкса, из автомобильного вот жира, да, да, да кондиционер, электро всякие... Уси...
0: Усилители там, уси... электро да, что-нибудь. И...
1: Да-да-да, все сервоприводы, все вот эти вот штуки, которые облегчают жизнь, они, естественно, сначала стоили дорого, а потом из-за тиража, из-за там многих-многих факторов. —
0: Развитие технологий, там, да, удешевление производства. — сейчас самый
1: дешевый автомобиль, да, самая дешевая модель автомобиля может иметь и кондиционер, и подогрев сидений, и электростеклоподъемники — Поэтому... И кнопку старта и... двигателя тоже. Даже. Да, да, Хотя да. Раньше
0: это казалось вообще да, космосом.
1: Да. А сейчас, кажется, космос то, что будет там и какая-то, какая-нибудь озонная обработка салона, да? Ну, то есть озоном а. прям вот.
0: Дезинфекция, а- да. А-
1: да? Да, да. на самом деле ничего же не, не выживает. И все бактерии mm. там загибаются, потому что такая среда очень э- недружелюбная. Агрессивная. К, э- ш... ну, да. Да, да. И... Запахи исчезают и так далее. Поэтому я думаю, что вот попользовался автомобилем, который каршеринговый, да? вышел из него, автомобиль закрылся, задымился, да? из него пошел пар. Все это синим светом, там, ультрафиолетовые лампы. Я утрирую сейчас, но...
0: Ультрафиолетом, да. Да, и все. Загорелась надпись «Газ, уходи». Да, порошок. Порошок, да-да-да. В серверных, да, как правило, в каких-нибудь промышленных. Порошок, уходи. Вот, да. А, слушай, ну тут <laughs> похоже, как на общественный туалет, тоже, да, как в поездах там или еще где-то, когда ты вышел, и ну, я не знаю, проекты, во всяком случае, такие были, потом там все это дезинфицируется, проливается, сливается чуть ли не шланга сверху вниз, там шш, пока человека нет, и там все это ушло.
1: Ну вот. да, да, да. Ну плюс красота. покрытие, которое позволяет, в общем-то, долгое время а, сохранять поверхность чистый с точки зрения микроорганизма. Окей. Ну, опять-таки, я не вирусолог, и мне кажется, что есть большая разница между там, бактерии и вирус, есть, он, но да, тем не что... менее это Конечно, пусть они разберутся, да.
0: технологии решения все равно э, все равно есть, осталось только их грамотно применить. Слушай, а что думаешь про, про электромобили? Будут они активно развиваться или пока это все-таки тупик и не будет? Автом... Электромобили и беспилотный транспорт, вот, вот два таких направления, мне очень интересно. Ну, Дима, я я Потому что там ну как бы воля для дизайнеров с одной стороны да, то что не, не, уже не стоит заморачиваться на, на чисто угу. в компоновочном плане, да это для беспилотников. А с другой стороны, если это электромобиль, то, опять же, в плане компоновки, ты можешь как угодно сделать удобный салон там и прочее. Ну, только о безопасности паришься.
1: Философски, если подходить, всегда есть обратная сторона медалей, и дизайнеру никогда не нужно забывать об этом. И сейчас, да, особенно вот пару слов буквально в продолжении нашего предыдущего топика, вот сколько одноразовых масок сейчас выброшено, да, на свалке. Угу, и угу. может быть переработана а может быть и нет это все обратная сторона поэтому давайте задумываться. и об этом тоже в свое время был, была мысль что одноразовая посуда поможет нам как раз вот защититься от каких то там болезней может быть там если посуду не помыли там. А тут вроде одноразовое все и...
0: ну да это вроде как удобно но только что теперь с этим пластиком делать да,
1: непонятно совершенно поэтому Батареи. Что такое батарея? Мы все прекрасно знаем. Это штука, которая очень дорого сделать и еще дороже утилизировать. Да? Пока Илон Маск налаживает какие-то каналы общения с космосом, да и другими планетами, куда мы сможем это, может быть, все вывозить. Или привозить оттуда какие-то новые редкоземельные металлы, те же самые, да? пока это все очень грязно. Поэтому я скептически отношусь к электромобилям с точки зрения их вообще жизненного цикла от производства до утилизации. А единственная проблема, которая не решает, на мой взгляд, такую серьезную, это как раз загазованность. Ну, это очевидно. В центре города.
0: Но тут происходит перенос, как бы перенос нагрузки, да, перенос из города, из мегаполиса куда-то туда, вот подальше, где собственно электричество да, вырабатывается.
1: Все И все, конечно же, решит один какой-нибудь момент, да, или два момента, как обычно в истории какой-то прорыв какое-то изобретение оно может все с ног на голову перевернуть то есть какой-то новый источник энергии более безопасный дешевый и так далее он изменит все либо это может быть какое-то устройство которое передает энергию да ну все мы помним о никола теслу который вроде бы как придумал передачу электричество без проводов.
0: Но никто пока так повторить и не смог.
1: Да, да. Ну а может быть это и легенда? Может быть.
0: Может быть.
1: Так что... Ты вот затронул
0: этот вопрос тоже, да, что не стоит забывать и та же экология, переработка и прочее. Это, в общем, наверное, из разряда некой социальной ответственности дизайнера тоже, что он должен это все иметь, в... держать в голове, иметь это в виду. Это так или это не его задача? Он должен об этом париться или там, как тех заданий ему построили, так он, собственно, типа, с меня взятки гладкие, я занимаюсь только красивым дизайном. Или все-таки продумывать эти шаги дизайнер тоже должен? И, ну, какой-то, может быть, какие-то... Что Есть
1: много аспектов, Аспектов. Есть много аспектов, конечно же, социальной ответственности, и да, это один из них, и тут ну, такая многогранная проблема. С одной стороны, дизайнер по каким-то старым канонам да, это генератор успешных продаж. Mm-hmm. И, в принципе, промдизайн и экономика связаны именно через такое. Но, с другой стороны, вот, помнишь, Раймонд Луи хвастался тем, что вот он поправил немножко дизайн пачки сигарет, и продажи возросли. А это мы знаем, к чему может привести, и приводит, и будет приводить. И это тоже социальная, в общем-то, ответственность. И сейчас вот это бахвальство великого, Оно как-то странно, да, выглядит. Но тогда были другие времена, тогда... э,
0: Немножко ценности были иные, да.
1: Да, да, тогда тогда было странно не курить. А сейчас, я надеюсь, что все-таки мы приходим к тому, что курить – это странно.
0: Курить, скорее, странно. но это, опять же, сугубо индивидуально, тут мы не угадаем. А ты на велике как же ездишь? Ну, это это, это социальная ответственность. Ты велосипедом пользуешься активно? где-то, не помню сейчас, где где где-то попалась эта информация, или...
1: Ой... Это — У меня был период в жизни, когда я просто не слезал с велосипеда ни днем, ни ночью, ни зимой, ни летом и ездил постоянно на велосипеде. Но тогда у меня были такие обстоятельства, что я жил там, в километрах 10 ага. от работы и мог там свернуть в парк и накатать 15 километров от дома до работы. Через лес, и это было. Ну, по
0: парку, да, по воздуху. Да, да.
1: Сейчас немножко другие обстоятельства. Временно ли, или постоянно, но, к сожалению, я меньше пользуюсь велосипедом. Набрал лишних килограммов. Просто живу далеко от работы. Либо у меня либо метро, либо автомобиль. Метро, конечно же, предпочтительнее, потому что я могу читать. Вот, а автомобиль, конечно же, это вот ну, на крайний случай, конечно же.
0: Понятно, да, на велосипеде особо не почитаешь. Эм.
1: Ну да, там можно слушать, кстати, можно слушать лекции, и да, и это тоже вариант.  —
0: Хотел задать такой вопрос, ну, наверное, общий, банальный, все его задают, но мне интересно твое мнение тоже, как ты оцениваешь, как ты видишь, что у нас сейчас с дизайном в России, в стране в нашей, я имею в виду именно промышленный дизайн, не столько автомобильный, сколько промышленный, более широко, и и образование профильное, оно там поднимается, становится лучше, хуже, я не думаю, что сейчас прям конкретно вот эту вот ситуацию с коронавирусом будем брать, да, я в целом имею в виду, потому что сейчас немножко все ушло больше в онлайне,
1: Он, в, сторону, конечно, в сторону, да. Влиял, да, человек.
0: на общее, общее ощущение за, наверное, за несколько лет. Вот ты как, как видишь?
1: Я оптимист. оптимист. Я То вижу есть... хорошее.
0: Движемся в правильном направлении.
1: Ну, оно может быть и неправильным, но оно может быть не постоянно позитивным, да, но позитивные моменты определенно есть. И те выпускники, которые, с которыми мы с тобой учились, да, они становятся преподавателями, mm-hmm. будучи э, опытными уже практиками, да, не просто теоретиками, а практиками, плюс э, интернет, плюс э, там уже практически вся молодежь хорошо говорит по-английски, да, и это клево, и это значит, что практически нет никаких языковых барьеров. То есть мы в свое время там по журналам, по каким-то выставкам и так далее, а сейчас это все, в общем-то, достаточно открыто. Это большой плюс. Преподавательский, как я уже сказал, состав очень крепкий во многих, очень во многих учебных заведениях, и это тоже плюс. И что немаловажно,
0: это это актуальные практикующие дизайнеры, которые задействованы в промышленности, да, которые не просто где-то когда-то это опять же не в обиду нашим, там, всем учителям, просто, ну, немножко да. ситуации были разные. Сейчас возможностей да. больше, и э, эти ребята, кто с нами учился, да, они сейчас реально работают и делают мощные проекты, и они могут прям в реальном времени делиться этими знаниями, навыками с, с новыми поколениями, с подрастающими.
1: Все верно, но, то, но если актуально. сравнивать там рост качества, рост количества промдизайна и веб-дизайна, да, или граф-дизайна, то тут, к сожалению, не такой яркий рост и не такой вот качество российского дизайна в проме, как вот, например, в граф-дизайне или в веб-дизайне?
0: Ну, с промом просто, само по себе он больше времени занимает, и по времени любой проект он он более растянут, более трудоемкий, ресурсоемкий.
1: Ну, не зря он называется промышленный дизайн, потому что он связан с промышленностью, да, и если промышленность стагнирует, то это накладывает свой отпечаток. Если промышленности гнобят и уничтожают, как это было в 90-х, то то тогда и дизайн-то, в общем-то, были ну, какие-то единицы, да, дизайнеры были. Они были на виду, но их было мало. Сейчас э, вроде как есть позитивные сдвиги.
0: У тебя что-то изменилось, с, ну, помимо того, что ты стал сидеть дома, да, с этой вот удаленкой, я имею в виду с, с изоляцией, с принудительной изоляцией, что-то изменилось в плане процесса именно работы, эм, как-то... Перестроил ты отношения с командой, и для тебя какой-то вызов был, что вот ты для себя лично решил?
1: Вызов, конечно, был, потому что вот это все совпало, и формирование команды, да, ну костяк был, а вот команду мы до сих пор собираем, в общем-то, угу. и сейчас выстраивать вот эти процессы, это, конечно же, вызов. Для меня лично я стал больше тратить время, конечно, на как и все мы, на работу, потому что как раз некие трудности с коммуникациями, да, вот межличностными, которые нужно переносить на бумагу, ну, имеется в виду, в текст, либо разговоры, объяснения, Zoom, Skype, телефон, это все, конечно, отнимает время и приходится прилагать больше усилий для того, чтобы куда-то двигаться дальше. С командой, ну.
0: То есть это не та ситуация, когда там, а, типа, поваляюсь наконец-то официально разрешили, поваляюсь, досмотрю сериалы, которые не видел, и или, там делать ничего не буду. Или наоборот, это повод, там, не знаю, залезть, поискать референсы, там вдохновение какое-то, на, на которое, как правило, времени не хватало никогда. Но у тебя, я так понимаю, немножко другая ситуация, да? Все-таки, если ты строишь команду, там чуть другие да, задачи мы как, были.
1: Мы, мы как но, э, такое э, новое дело. Да, новая команда, двадцать пятьдесят чуть больше года существует как э, вообще общество, uh-huh. как э, юридическое лицо. Поэтому надо нарабатывать uh-huh. репутацию, реноме, нужно нарабатывать э, проекты, нужно, чтобы появляться те самые нейронные связи между членами команды. Я не говорю просто про дизайнеров. И тут и финансовый блок, и юристы, и прочее, прочее, прочее. Все те люди, которые вот, принимают участие в разработке, но стоят, может быть, в тени, но это наша основа, и никогда не надо забывать об этом, и мы не забываем, и они о нас не забывают. И вот эти движения, общения, они, конечно же, очень энергоемкие, энергозатратные, скажем так.
0: Ну, тебя точно не до скуки было в этот период, очевидно. Да, да,
1: да, но не только мне. Вот среди моих знакомых не было людей, которые сказали, что... У меня стало больше свободного времени, кроме тех, кто вот реально потерял работу вот в связи с вот с такими событиями. И это, конечно, тоже очень неприятный момент. Это кризисный момент. Это момент, когда люди окунаются полностью вот в реальность, в окружающую, да, современную, когда нужно что-то подкорректировать вот со своими навыками, может пересмотреть линию жизни, линию профессиональной деятельности. И это тот навык, который нужен нам всем.
0: В студии в этот момент оказались такой, в такой ситуации, дизайн студии, когда ну, все да, вроде как разделены, объединены этим виртуальным пространством, но что касается работы с макетами, например, особенно там, если это глина и надо делать полноразмерный макет, то в, в онлайне как-то это особо не поделаешь. И, и, то есть вот такая проблема возникла. И... Кто-то там сейчас пытается совсем уйти в виртуальное пространство, там, да, создать некое, некое пространство единое, да, где члены команды будут в этом виртуальном мире, в виртуальных очках работать вместе над каким-то одним проектом, но все-таки, наверное, от полноразмерных макетов и от работы с материалом с живым все равно уйти полностью не получится. Вот как, как у вас вообще с этим обстоят дела? У вас есть свои студии, свои макетчики или это там аутсорсы? Или как вообще вот эту вот проблему решаете? Именно там, где непосредственно с материалами работать нужно, руками.
1: Мы сотрудничаем с Миссис. у них есть очень мощная материально-техническая база по угу. созданию макетов прототип. И я совершенно согласен, что макеты и прототипы необходимы на всех этапах создания. Мы в студии зачастую даже из картона можем что-то сделать, быстрое, грязное, но понятное и в размер для того, чтобы убедиться, туда ли мы идем. Uh-huh. Это, это нормально для дизайн-студии. Это я говорю, что про картон еще до того, как мы все усилились по домам. А сейчас, конечно, да, этого не хватает. И виртуальная реальность, с которой мы активно, конечно же, экспериментируем, она не полностью передает все нюансы. До тех пор, пока мы будем делать предметы для реального мира, для объективной реальности нам нужно будет делать макеты. Я в этом убежден. Ну как все, все это знают. А был а, дача Дастер, mm-hmm. нет, дача Логан. Первый помнишь, когда объявили, что это первый автомобиль сделаны без пластилинового макета.
0: По-моему, не Логан. По-моему, первый был Форт Мандео, если я не ошибаюсь. Т- тот, который с треугольными yeah. фарочками и такими. И после этого, ну такой граненый весь. И да. И после этого он как-то вот не очень хорошо зашел. Если я не ошибаюсь, то поколение не очень зашло. Он был полностью сделан в цифре. И сказали, что не, ребят, мы теперь будем все равно дальше лепить макеты. Они вернулись обратно к пластилину. Я вот такую историю слышал.
1: Буду знать, буду знать. Я вроде как даже проверял про дачу. И вроде как подтвердилось, что первый Логан делали без макета. Но то, что первый, не первый... В смысле, он не первый в мире, но то,
0: что он был сделан без макета, очень может быть. Этого я не знаю. Вообще возможно.
1: Ну, я вот слышал эту историю. и, И я верю этой истории, когда вижу первый «Логан».
0: Но он неплох, но пока не начинаешь им пользоваться. То есть ты понимаешь, что это простая дешевая... Я, кстати, хорошо очень отношусь к «Логану». Я знаю, что все Я многие тоже. плюются, но как э, продукт, как объект дизайна и вообще как автомобиль за свои деньги, мне кажется, это, это вполне современный был на тот момент. Современный, дешевый, хороший, качественный автомобиль. Да, со своими нюансами огрехами. Ну, и они их там после Вот рестайлинга эти, это, эти нюансы, исправили.
1: которые, в общем-то, и влияют. Потому что эстетика — это все-таки... Такая штука, которую не надо пренебрегать.
0: Там как раз все в моментах, в нюансах, вот в этих деталях, да, в ручках этих ужасных дверных, с которыми все замучились.
1: Вот, вот, вот. И, соответственно, техника и эстетика это же основа. И давно это основа. Ну, вот, значит, и этим и будем.
0: будем работать с макетами, никуда мы от них не денемся. Какое, на твой взгляд, какое основное, ну, не знаю, не требование, что ли, к дизайнеру, а характери... качество его, какое качество дизайнера здесь важно? Не здесь, а вообще важно для дизайнера. Начитанность, насмотренность, там, я не знаю, опыт, умение красиво, хорошо рисовать или там видеть, ну, я не знаю, все что угодно. Потому что кажется, что дизайнер просто рисует красивые картинки. Ну, как бы у большинства такое представление. Сейчас оно, конечно, меняется немножко, но в целом видит это так.
1: Оно немножко меняется, потому что ну, уже рисовать, а, и, оказывается, и не обязательно, потому что если есть навыки 3D-моделирования, да, все равно какого-то, там, Ньюрпс или а, полигоны, неважно, ты можешь слепить что-то уже, что то ну, реально можно покрутить, применить какой-то там, механизм внутрь и так далее. И, так что э, рисовать вот эти клевые скетчи это уже не обязательно. Mm-hmm. А что касается э, навыков дизайнера, есть как бы и hard skills, и soft skills, которые одинаково, наверное, важны, да, вот как если в ряд э, выстроить их, но в различных. Э, действиях дизайнера различные навыки в общем-то там что-то становится наиболее важным что-то становится не таким важным как там, на я имел в виду
0: может быть там не знаю предвидеть чувствовать не знаю будущее чувствовать потребности как-то прослеживать тренды вот вот это насколько это актуально или по большому Конечно, счету... по
1: большому счету можно назвать Есть талант или нет таланта да? И ага, можно вот. как угодно Разбирать по полочкам на молекулы Что такое талант да? Но это что-то божья искра да? Она как была, так и, так, так и будет да? Но я бы хотел Выделить из таких Не то чтобы профессиональных да, Качеств, а человеческих Качеств, это созидательность Это обязательно вот mm-hmm. Человек, который только критикует или только пытается и делает э, какой-то анализ, разбирая вот на, на составляющие, да, анализируя просто то, что есть, и у него нет созидательности, желания сделать новое, э, стать дизайнером, наверное, не может. Позитивное мышление обязательно. то есть э, Вообще культура оптимизма, да, я это называю, и не только я. Потому что, думая о плохом, сделать хорошее невозможно. Ага. А уже любознательность, эрудированность, да, насмотренность – это все, в общем-то, тоже важно. И любознательность, она приводит к эрудированности, если правильными пользоваться источниками получения информации, да. Культура оптимизма. Насмотренность. Очень хорошо. Да, хороший, хороший такой термин. Насмотренность, она тоже от любознательности. И Если ходить в хорошие музеи, да, то, в общем-то, и насмотренность будет. Если есть возможность путешествовать, да, то проведя несколько лет в Италии, можно, в общем-то, уже говорить о хорошей насмотренности. А можно все, все то же самое попробовать сделать из дома, из Омска, но результат придет, наверное, чуть позже. Очень важно это вот со- сострадательность да? для дизайнера. Вот это вот из разряда эмпатии, Эмпатия. да, из разряда... как раз хотел сказать да. это слово. Ну, я просто вот называю это сострадательностью именно для того, чтобы подчеркнуть, что каждый дизайнер, каждому дизайнеру нужно влезть в шкуру пользователя.
0: Макс, спасибо тебе большое, очень приятно было поболтать. Я прям надеюсь, что сядем как-нибудь, когда все это закончится, посидим, поговорим так вживую, потому что, ну, правда, хочется живого общения. Я, честно говоря, соскучился по, по вот по таким контактам, когда можно просто сесть, расслабиться и поболтать. Спасибо, спасибо, до новых встреч, удачи тебе, творческих и всяческих успехов и роста в твоей студии.
1: Спасибо за внимание, дорогие друзья, спасибо тебе, Дмитрий, за приглашение и душевный разговор. Да. Всем здоровья и позитивных эмоций, не болейте и оставайтесь с нами, оставайтесь саундлаб Сибирского центра дизайна.
0: Все, удачи, пока-пока. Пока-пока. А с нами был директор 2050 Максим Чащин. До новых встреч. Это был подкаст «Дизайнер с микрофоном».